0: Hej och välkomna till podden som fruktade solnedgången. Med mig Niklas. Hej Kristoffer. Välkommen tillbaka Kristoffer får jag säga. Nu har vi haft ett litet, ett litet sommaruppehåll som är lite längre än vad det brukar vara. Så jag, jag vill säga välkommen tillbaka till podden. Ja, men, tack,
1: tack för att jag är välkommen tillbaka. Du, tog, du har gjort en, en volta på upp. Mm. Som är ungefär lika lång som ett livstidsstraff i Sverige.
0: Ja, alltså det har ju varit lite semester och det var lite turer och så vidare. Men jag är väldigt glad att vi nu kan. Det, det har ju varit väldigt skönt att ha semester, men det är inte primärt från podden. Min, mitt fokus på semester låg, utan nu är vi tillbaka och nu kan vi börja podda igen och frodas och glädjas tillsammans. Jag vill bara först, jag, 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 jag vill ta till ord det här nu, Hoff. jag har en viktig sak att, att säga till dig. Jag känner mig inte hemma i det betygssystem som vi har använt hittills. Och det här, det här behöver jag få, få prata lite om. Jag behöver göra avbön och då berätta för dig att det enda betyg eller den skala som jag kan förhålla mig till det är alltså 1 till 5. Jag kan inte ha någon asterisk, eller något plus, eller minus framför. Utan betygen kan bara vara 1, 2, 3, 4, eller 5. <coughs> ursäkta mig. Så då tänkte jag faktiskt göra som så att jag eh, ska bara berätta för dig. –utifrån de avsnitt vi har haft. Så ska jag snabbt bara gå igenom alla filmer– –så att jag får sätta det korrekta betyget– –utifrån den korrekta betygsskala som jag nu kommer delge. Då börjar vi här nu då. Film nummer ett. The Baby. Två får den. Never Hike Alone får fyra. Never Hike in the Snow får fyra. Creep får fyra. Creep 2 får fyra. The Reef får tre. Razorback får två och Boar får ett. Backcountry får tre. The Town That Dreaded Sundown får tre. Killist får fyra. A Nightmare on Elm Street del ett får fyra. Aterados får tre. The Nightmare on Elm Street två får tre. The Hills Have Eyes ett får tre. The Hills Have Eyes, alltså remaken av Alexandre Ascha, får fyra. Nightbrown Elm Street 3 får 4. Burial Ground får 1. Dream Master, alltså Elm Street 4, får 4. The Taking of Deborah Logan får 3. Nightbrown Elm Street 5 får 1. It Comes at Night har sjunkit in lite. Den får numera 3. Freddy's Dead, alltså Elm Street 6, får en tok etta. Det är alltså där vi befinner oss. Jag ville vill bara säga det. Jag ber om ursäkt. Eh... Så det, det finns alltså... det finns
1: ett till 5 och så finns det tok ett också.
0: <laughs> ja, fast det är likförband. Ja just det. det. Det kanske är värt då. Den får ju bara ett så att säga. Men det är viktigt det är en att, tokig att Ja, den den etta med, med en fas så att säga. Men den kan, ja. inte få, det kan inte få ett halvt eller så utan det blir ju ett där också för det är det sämsta betyget. Nu tänker jag lämna över ordet till dig och jag tänker eftersom du nu har fått en lång semester tack vare mig så ska du få berätta lite om du har ju säkert sett mycket film, men jag är nog mest i det här sammanhanget intresserad av vad som skulle kunna falla under skräckgenren som du har sett sen senast.
1: Ja, är det just skräck.
0: Alltså, det blir
1: inte jättemycket skräck här hemma då min sambo är ett rädd av sig. för, Hon är lätt skrämd av det mesta och tycker inte det är lika kul som det att bli rädd. Men i skräckväg, den säsongen av Stranger Things tycker jag ändå man får räkna in nästan i skräckväg numera. Den börjar ju väldigt snällt, nu vet jag att du kollar på den just nu. och Inte där än i sista säsongen och där är den ju väldigt snäll men nu, är, nu börjar den ta sig och nu börjar det bli obehagligt. Så den får jag nästan nämna men annars har jag ju sett en film som jag vet att vi båda har sett. Vi har inte sett den samtidigt men det är ju får man säga mästerverket om Blackphone? Phone.
0: Jag verkligen kallar den ett mästerverk. Jag säger att det är den bästa skräckfilm jag har sett på år och dag alltså. Alltså bra film. Ja, vilken
1: jävla pangfilm det var. Alltså, det var jag alltså jag hade rätt höga förväntningar. Jag kommer ihåg att jag skicka den där trailern någon gång för eller trailern var det inte ens då. Det var bara att det fanns en bild på den. Kommer ihåg det att jag skickar till dig eller till vår grupp och ska, mm. den här tror jag kan vara riktigt jävla kul utan att veta någonting om det och sen har vi skickat på en trailer när det. den
0: kom sen, kommer jag ja, kanske och, det. jag var, fick också eh, verkligen höga förväntningar med de, oh, oh. mm.
1: ja, men det är kul att man ändå har liksom jobbat upp någon slags lite så här. Ja, men den här tror man på det är så ofta man gör det så alltså, alltså blir flopp
0: ja verkligen Ja, men den får vi kanske, den är ju så bra så den måste man kanske återkomma till och alla lyssnare nu, om ni inte har sett Black Phone från i år så måste ni se den. Den är alltså oerhört bra. Ja, det är den. Just det här,
1: nu ska vi inte prata om den idag, men just det här att nu utspelar sig på 70-talet, alltså det är något visst. När man får till en sån här miljö, alltså när man... När man gör läxan, alltså när man gör allting från grunden och gör det snyggt du vet, med bilar, kläder, musik, allting.
0: Och mm. får till de här liksom
1: kulisserna och hela stämningen. Liksom, det, jag tycker det är så jäkla bra när man lyckas man, med
0: det. Och <coughs> verkligen ger karaktärerna liv också. De, man, de får ju verkligen sätta sig. Eh, och vilket, man, man vill verkligen inte att det ska gå dåligt för dem. För att man, man lär känna dem så väl innan det drar igång. Jag tycker de gör det jäkla jobb med den här filmen faktiskt. Jag, jag tycker den får märkligt, märkligt låga betyg. Alltså för mig är det ju märkligt att man så fort de släpper en ny eh, liksom Marvel-superhjältefilm så får den alltid nästan upp mot nio betyg. Och flera hundratusen som betygsätter. Så kommer den här. Och jag vet inte, nu vet jag inte vad den är. Men liksom, den är, är den uppe på sju? I och för sig ett bra betyg med tanke på att det är ett till tio. Men jag tycker ändå att det är lågt. Alltså jag, jag, för mig är det obegripligt att inte den filmen har över åtta i snitt i alla fall. Den har 7,0 ja. ser jag nu.
1: Ja, det borde falla förtjäna en tok 7 kan man ju tycka.
0: Uh, ja, en tok 7. Mer än en tok sjua. alltså En tok 8 <laughs> skulle jag säga.
1: Ja, nej, men den, den, den är ruskigt bra. Och mm. den måste vi göra ett avsnitt om. Det, det bara är så. Ja, så är det. Vi får låta den sjunka in och låta allmänheten se den också. Eftersom den är relativt ny och vår podd kanske inte riktigt är där. Och nosa på de senaste filmerna. Nej,
0: ännu. nej. Men det kommer.
1: Utöver det i skräckvägar. Så det finns säkert någon som jag missar här. Som jag har sett. Jag, jag brukar gå och lägga mig. Och då brukar jag alltid slå på någonting. Och somna till. Men äh, jag vet inte vad det skulle vara. Jag såg den här... Forever Purge. Jag vet inte om jag har pratat om den tidigare eller nu har, det gått har du gått ut. Ja, har du sett ihop där? Ja, mm. Jag har gjort det va? Ja. Nej, då, då tror jag faktiskt inte jag har det. Men jag måste nästan nämna att jag har sett även den här Doctor Strange 2 också som eh, du tyckte var en av de bättre fall eller hade någonting. Du gillar ju Sam Raimi. Mm. Eh, jag, jag gillar inte lika mycket den där. Men jag tror också att det har lite att göra med att man börjar bli rätt mätt på de där Marvel-filmerna nu. Det är liksom... Man vet ju var, hur det kommer gå Det är inte någon som sticker ut
0: Nej, så är det, Utan det är ju, ja, men jag, jag tycker ändå att den hade Någonting just för att Den då blinkar Med tidigare verk Och det är väl egentligen inget särskilt robust Fundament för en film att stå på Att den liknar andra filmer eller liksom blinkar till andra filmer men nej, jag vet inte, jag tycker den var lite mörkare och, och lite coolare än vad de brukar vara de här asen men nej, som sagt jag är nog inte längre målgrupp tror jag jag älskade superhjältefilmer en gång i tiden men nej, not much more Nej,
1: jag har blivit mer jag har kollat klart på Peaky Blinders, bete jag av för ett tag sen, såklart den sen eh, Jurassic Park Dominion såg jag och eh, min tjej häromdagen. Då vet du vad man ska säga här till den här, till eh, mitt försvar. Jag är inte den som stänger av en film. Jag kan nog räkna det på, på mina alla fingrar- antalet gånger jag har stängt av en film. Men vet du Jurassic Park Dominion? Efter en timme och 38 minuter- då tryckte Kristoffer Nilsson på stoppknappen och kollade på sin tjej och sa- det här var inte bra- Nej, det är sorgligt för att det, jag, jag är först och räcka upp handen. Alltså, jag gillar Jurassic Park. Jag tycker det är härligt. Jag Förlåt, jag sa Jurassic Park. Eh, om det sitter någon där ute så givetvis Jurassic World är ju det här dominion. Jo, precis. Stor
0: Amen. skillnad såklart. Ja, ja. men Jurassic Park, den gamla alltså första filmen, här, det är ju... Ja, jag skulle nog säga att det kanske är min största bio-upplevelse i hela mitt liv faktiskt. Den är ett odiskutabelt mästerverk. Men faktum är att jag gillade ju också... Jag gillade verkligen den första Jurassic World som kom. Jag tyckte den var jäkligt underhållande faktiskt.
1: Ja, men jag, jag är likadan. Jag, jag tyckte också den var bra. Men jag, jag är inget fan av Jurassic Park 2 det här. Du vet, att de tar med sig. dinosaurerna kommer till stan. Jag tycker det är Nej. tråkigt. Och eh, den här filmen är ju liksom ja, men du, du vet ju premissen du vet ju handlingen för den. Alltså, mm. Att det, liksom, de lever ju bland oss nu, mer eller mindre, mm. de här dinosaurierna. Jag tycker det blir lite tråkigt det här man varje gång ska hitta nya arter, du vet. Så här, det, de bara nu kommer en ny, en ny, ny super en ny superart
0: bara... Ja, ja. ja, men så är det ju verkligen. Det blir lite
1: som marvel filmer liksom såhär, ja, men någon gång, det kommer... Ingen kan alltid vara mäktigare än någonsin, alltså någonstans finns det en gräns.
0: Ja, men så är det. Och jag tycker att det man saknade kanske, alltså det som fanns att fylla om man räknar då, om man räknar bort efter första filmen, då är ju liksom The, the, the king, T-rexen är med där, så att säga. Långhalsarna är med där och raptorerna är med där. Möjligtvis då flygödlar, ja, men det, det finns väl en funktion att fylla som då kommer i trian. Men sen är det ju det, liksom den här vatten, den här jättevatten jättevattendinosaurien som de matar med hajar i Jurassic World. Ja, men den fyller ju också en funktion, känner jag. Men sen vet jag inte, behöver man ha fler dinosaurier sen? Nej, men och den här stora som
1: de den är ju liksom inte alltså den är inte fienden heller huvudfienden. Den är ju bara någon så här. Nej, men den är med lite i slutet där utan att spoila liksom vad den gör men eh, sen har de den här eh, korsningen de med när de har tryckt in raptorblod där är det väl i T-Rex och skapat någon Raptor, X eller vad fan de heter där. som
0: är smart och stor och stark och bra på allt. Liksom.
1: Så fort de börjar förklara något sånt där, vet vad jag gör då. Det är ungefär de tillfällena jag bara pilla med mobilen för att tycka det är ointressant. Det är så här, mm. Jag köper det här med bärnsten. Liksom. De sitter och borrar i det och det är coolt. Det var, det var häftigt liksom, i första filmen. Men sen när de ska liksom så här, överförklara och liksom ta, ta det ett steg extra. Nej, det är inte min grej.
0: Aule, med. Men om man Alldeles... kopplar bort, bort hjärnkontoret så var första Jurassic World. Den var ju ändå, liksom, man satt ju inte och hade tråkigt i biosalen faktiskt.
1: Berätta, vad, du har ju sett tusen grejer känner jag på mig. Så mycket så, som du har varit borta från podden.
0: <laughs> nej, nej det, vet du vad? Jag hade sett mer till förra avsnittet så är det. Men absolut, jag har hunnit kolla på en hel del och allt inte skräck. Men jag har ändå samlat det som ändå skulle kunna falla under skräckgenren eller i alla fall lite ja, mörkare thrillers då mm. och ja, men det första som jag hade tänkt få ta upp var ju såklart Black Phone, men det behöver inte prata mer om nu mer än att jag återigen bara vill säga har du inte sett den filmen så måste du göra det om du gillar skräckfilm för den är något alldeles extra. Sen har jag faktiskt sett en gammal spökfilm och det är The Changeling från 1980 och det är alltså inte The Changeling med Angelina Jolie utan det här är med George C. Scott du vet, Patton George ah, ja. och han, han är då en författare som, eller han är inte en författare, han är någon form av musiker som börjar lära ut på universitetet och flyttar in i en, eller hyr någon slags herrgård där, där det börjar hända grejer klassisk spökfilm du vet, det är någonting som låter i rören och det trappas upp och den var faktiskt jävligt bra. Har du sett den här filmen?
1: Du, jag tror att jag har sett den, att det var rätt länge sedan vill jag minnas. Men äh, rätt om jag har fel visst är det den, äh, det kommer en boll nerslutsande från en trappa va?
0: Äh, exakt, absolut. Yes. Gör det. Ja, men då har jag sett den. Han har ju, ja filmen börjar, vi ska inte spoila, men filmen börjar i liksom, det absolut första som händer är att hans familj, alltså hans fru och hans dotter, dör i en olycka, involverad i en bil som de blir påkörd av. Och så är det ju, den här bollen har ju då tillhört hans dotter och den har han med sig som någon slags, ja men du vet, en liten så här, eh, Liten, liten sak för att minnas henne, och den fyller en ganska lite så här, läskig roll i den filmen. Men det, det är liksom ingen poltergeist, men den är liksom ett smygputtrande sparkfilm som sen när allting nystas upp faktiskt. Ja, men den är riktigt, riktigt schysst. Så den rekommenderar jag också. Det är ju äh, något med de här alltså, spökfilmerna, mysiga, får man säga så, mysiga
1: spökfilmer, ja, ja. de här långsamma som uh, The Others uh, ja. liknande. Liksom. Det, det är trevligt på något sätt, ja, jag gillar svingar. det där, det knarrar i dörrar och... Uh, ja. ja. Vindar och ett ja Och smidigt. som börjar
0: spela av sig själv Men verkligen de här klassiska attributen. Det är liksom inte så mycket blod eller sådana saker. Utan det är bara en klassisk spökfilm som faktiskt fortfarande trots att den har över 40 år på nacken nu ändå vann. Ibland hoppar jag till måste jag säga. Det, det, det ska jag inte sticka under stol med. Nej, och där det är man ju ganska ludrad, tycker jag
1: ja jo, men det är ju också de här filmerna lyckas ju alltid med det, alltså det att känsla är ju vad de har istället för vad mycket annat idag har, just effekterna. Mm. De, de satsar ju så jäkla bra på just att få till det där, alltså det är långsamt krypande skräck som inte de här jumpscares och mer monster utan de har det här andra, det är mer äkta på något sätt, ja. ja.
0: Ja, men så är det. Och sen gillar jag, så gillar jag att det är gjorts i skott också. Ja, men det är så, här, så här, gubbe som. Jag tycker ändå att han är så här rationell i filmen. I början så här, Fast det är så här, konstiga ljud så. Ja, men du vet, det är så här, gammalt hus. Jag tycker ändå att det är väldigt trovärdigt hur han eh, liksom till en början agerar utifrån de här händelserna. Så äh, Ja, den, den var riktigt, riktigt bra. Sen har jag sett en Film, en, jag har sett om en film som jag har sett förut som fortfarande håller väldigt bra, även om det är en ganska ny film. Och det är den här It Follows eh, från 2014. Eh, och det är ju någon form av: just, det, just den delen är väl lite bräcklig, men det är ju någon så här: Du är ett sexuellt överförbart virus som gör att den som senast har blivit exponerad för det blir förföljd av någonting som då yttrar sig i massor av olika människor som, som liksom bryter mönstret mot, i, folk, i folksamlingar och så vidare som, som liksom går för att ta den här personen då och det enda sättet att undkomma är ju då att man passar vidare det här viruset då via en ny sexuell kontakt till någon annan som då blir förföljd igen och jag måste säga att jag tycker den är riktigt jäkla underhållande har du sett den?
1: Den har jag sett när den kom. Jag kommer inte ihåg den som att den var så bra. Men jag tyckte att den var så hypad när den kom. Så jag bör nog kanske se om den. För jag tyckte det var lite så här... High Och det kanske var just att plotten är ganska bedrövlig egentligen. Alltså ja. är för enkel. Men om man bortser från den biten och köper den. Då kan jag ja. tänka mig att den kanske är bättre.
0: Ja, men den är high också. Eh, det är den. Absolut. Och, det, och plotten. alltså själva. Nej jag gillar att de är förföljda av någonting konstigt. Just det är coolt. Men sen hur man blir där. Ja, men det är lite svagt. Se om den tycker jag. Den är, mm. den är jäkligt underhållande och. Och, ja, ja, jag gillar den fortfarande Även Du skulle i, kunna
1: göra någon slags uppföljare På det här, den skulle kunna heta Apkoppor follows, för du har ju apkoppor <laughs> Och du kan ju överföra det till någon nu Och så alltså, kan ju ja, yttra sig är ganska jobbbarligt också de här och det
0: Ja, är jag är patient zero i ja, det. Här. Ja, det. Skoja, kanske finns folk där ute Som sitter och kvider av apkoppor Aop, Och lyssnar på oss, Nej, det vore konstigt
1: Nej, vi det är man inte om det Jag var inte patient zero,
0: men apkoppor har vi <laughs> Sen har jag sett en. Jag har faktiskt sett två stycken filmer av Dario Argento Du förstår, jag har en box här hemma med några Dario Argento-filmer i Och det konstiga är då att när jag väl bestämmer mig för att se en Dario Argento Så bestämmer jag mig för att se en som inte finns på den här boxen Det är så här jag är av jag är ju fullständigt irrationell. Jag vet det. Det finns liksom inget. Jag ska se en Dario Argento. Jag har en lätt tillgänglig box med massor filmer. Sju stycken. Men nej, det duger inte för kvällen. Så jag letar upp en annan som jag då hyr istället. Och den heter Four Flies on Grey Velvet. Eh, jag tror att den svenska översättningen blev inte fyra flugor på grå sammet utan en djävulsk fälla. Och den här är från 1971 och är kanske ingen skräckfilm i ordets rätta bemärkelse utan snarare en thriller om en musiker som av misstag råkar ja, i, i någon form av självförsvar då, ha ihjäl en människa. Och så blir han fotograferad samtidigt och får då en galning på halsen som eh, trakasserar honom med ja, bilderna som är tagna på honom när han utför det här mordet och så vidare. Då. Eh, väldigt men, hitskockig eh, plott. Plot. Ja, absolut men Dario Argento är ju, vi har ju pratat lite grann om honom utan det är ju, alltså så här är det ju att filmerna i sig alltså rent estetiskt är ju, och visuellt, de är så jäkla snygga ärligt talat så vet jag inte med mig om jag har, alltså det är året 1971 och jag, alltså det måste vara revolutionerande hur hela snygga de är då och hur bra det håller idag. Sen är problematiken med i alla fall den här filmen är att den är så jäkla märklig. Alltså folk agerar så märkligt och det är liksom det är om, vi, om, jag, om jag sa att i Changeling att man köper hur George C. Scott agerar så köper man inte riktigt hur någon agerar i den här filmen. För att alla, det är så jäkla, det är så jäkla konstigt. Men ändå är den så jäkla bra den här filmen. En klockren fyra av fem skulle jag säga. Det är, så den, den är, den är, så jag kan inte ta min, mina ögon ifrån den, men den är den är Samtidigt jäkligt konstig och jag skulle förstå om man sa att man inte gillar den. Men det gjorde jag. Så till en milda grad att jag dagen efter då var tvungen att se- Suspiria, för det, den har jag sett sen tidigare då, men den ingår i min box där som jag har. Den
1: mest vanliga liksom den, alltså den man tänker på.
0: Det är väl den kändaste eh, han har gjort. Eh, helt klart. Och den är ju jävligt bra den också alltså. Eh, jag tycker ju, jag tillhör ju den skara som tycker att nyinspelningen liksom inte var så förträfflig. Alltså den är, den är, det är en jättebra rent, alltså filmiskt, alltså film, den här suspiriga nyinspelningen. Men den är på tok för lång och det är alldeles för långa partier där jag liksom, inte känner att jag överhuvudtaget deltar. Men det är inte fallet med Argento Suspiria. För det tycker jag spänningen är på topp hela tiden. Och den imponerar också med extremt schyst och stressande soundtrack. Och hjärtligt snygga bilder och färger och så vidare. Så att, ja, den kan man ju verkligen se om också om man vill göra det. För den är riktigt, riktigt gryn. Och sen slutligen då så ska jag nämna Stranger Things också. Jag har ju sett första säsongen sen tidigare. Sen såg jag och Malin med Sambo så började jag se andra säsongen när den kom. Men vi <hör> lånade efter två avsnitt cirka för vi tyckte att det var så markant sämre andra säsongen än vad första säsongen var. Men nu känner jag att tiden är inne för att se om för att jag i grund och botten älskar jag älskar ju 80-talsmiljön och alla de attributen och jag tycker att första säsongen var så här riktigt bra så att jag ser om första säsongen och jag gör det faktiskt tillsammans med mina barn det är väl må låta liksom lite hardcore kanske att de får titta på sånt men jag tycker att den balanserar på rätt sida av vad som är rimligt sen får de blunda ibland men eh, jag tycker ändå att den är, den, de är helt alltså de är helt tagna av det där. Det var nästan så att eh, det blev världskrig när vi sa att det bara blir ett avsnitt ikväll och inte två. Vi ser alltid ett varje kväll nu då. Eh, Och det, de blir vansinniga så det måste betyda att det är en väldigt bra serie också för dem. Ja, oh,
1: vad härligt alltså. Gud vad, vad kul att se det som barn just i mm. säsong ett. Alltså, det är ju lekfullt och det är ju, nu vet jag att dina barn är ju lite äldre än vad mina är liksom, och, och inte upplevt 80-talet själva heller, men för en annan, alltså man sitter och myser de här arkadhallarna och BMX-cyklarna och allting, ja. alltså de här alltså, röda pannbanden som någon kör som, från Rambo och Karate Kid alltså allt, allt ja, de allt gör, det som, jag, som jag nämnde tidigare bara, just när man bygger upp miljöer som är ordentligt gjorda, alltså du tar musiken, du tar all, kläderna, allting och får, får till det, ja. det är ju Alltså, är, det finns, jag finns det någon serie som är bättre på det? Om, givetvis Downtown Abbey och sånt där. Alltså, men jag skiter i dem. Jag skiter ja, ja. i Downtown Abbey. Jag älskar Stranger Things. Alltså, jag älskar den biten. Mm. Jag älskar 80-talet.
0: Ja, jag skulle säga det här, just att jag, jag tror inte att det finns någon serie i världshistorien som jag kan identifiera mig mer med än Stranger Things. För att jag som sagt, jag älskar all jag älskar ju allting som den serien har att erbjuda. Och även handlingen. Just det här med, du vet, andra dimensioner och monster. Och, och du vet, the government som... Är på, vet, all, allt det här som man eh, liksom har fått lite från Arkivväxt när man väckte upp, växte upp. Och eh, som sagt, alla de här gamla 80-talsfilmerna man sett när de åker runt på sina BMX-cyklar och... Och, och sen återigen då soundtracket med The Clash och, och, och allt vad det är. Liksom. Ja, det är helt otroligt, otroligt bra. Så ja, du att, kommer
1: älska sista säsongen som är just nu, eller den säsongen som är nu. Då, då kommer hårdrocken på besök också. Det vet oh, jag att du
0: kan ja. mycket. Härligt. Aj, men den, den är, och som sagt, ja, jag, jag tycker ändå att den balanserar sig. Visst, den är läskig ibland, så här, men det, är också, det handlar ju lika mycket om att växa upp. Och vänskap och, och, och allting Så att eh, det är liksom ja, det är inte bara någon så här Rå köttar, eh, Serie liksom. det, är, det är inte där det är frågan om Då sa min vän Kristoffer Vad har vi valt För film till detta avsnitt
1: Då har vi valt En eh, taiwanesisk film Som heter Kubei Kubei Kubei, Kubei. 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 Eller om den heter bara The Sadness, som den heter på engelska.
0: Ja, det här är ju då en... Ta taiwanesiska filmer har vi ju, eller för tala för mig själv, har ju inte jag sett många av kan jag säga.
1: Nej, det är samma här. Jag var faktiskt tvungen att göra en liten googling så att man, om man hade missat någonting just gällande Taiwanesisk film. Och ja, det fanns ju rätt mycket så som hade hyggligt betyg, men jag kan inte säga att jag hade sett någon av dem. Den enda som jag kände igen, som jag faktiskt hade sett, som hamnar på en ja, liten lista längre bort. Det var faktiskt den här Crouching Tiger, Hidden Dragon. Jag trodde faktiskt att den var kinesisk, men jag vet inte exakt var vi drar gränsen mellan Taiwan och, eller Taiwan och Kina längre. Så att, nej, det är väl där vi hamnar.
0: Mm. Den här filmen då, vad, vad, vad ska vi säga om den så här till att börja med? Är det liksom, är den, hur skulle du kategorisera den?
1: Enkelt sagt så är det ju en splatterfilm och ja så man får väl dela in skräck i olika genrer så det, alltså, vi har ju de här psykologiskt långsamma, långsamt uppbyggda filmerna och så har vi splatter, vi har slashers och liknande men det här är en ren splatterfilm från början till slut. Jag hade tänkt faktiskt skriva ihop en liten historia här gällande just splatterfilmen. Tiden var knapp och jag kände att det här får komma till ett annat avsnitt. Men det finns lite att gnugga på där. Men det här är en renodlad splatterfilm med mycket kött och praktiska effekter. Precis som en splatterfilm må vara. Den är från 2021. Ganska ny film för att vara den här podden. Och den är alltså regisserad av Rob Jabbas. Då frågan till dig där, Rob Jabas. Något du känner igen? Har du sett något med
0: honom? Nej, det kan jag inte påstå att jag har gjort. Um, nej, jag har faktiskt ögnat igenom Hans Alster. Och det är tämligen okänt det mesta. Precis som den här filmen var inför titeln, helt enkelt.
1: Ja, det är samma här också. Jag har aldrig hört talas om honom. Aldrig, inte ens upp. Jag såg lite om den här filmen på, om det var sociala medier eller om det var i något forum. Jag kommer inte ens riktigt ihåg, men den eh, hypades rätt rejält och många talade gott om den. Så jag, jag läste faktiskt lite gällande den här filmen just om Rob Jabba, vad som hade hänt, hur han liksom fick göra den här filmen. För att en kanadik som gör en... Eh, en splatterfilm i Taiwan som är på, på mandarin. Det känns liksom inte som att det är det första man tänker sig skulle ske. Och det som hände egentligen det var att han, Rob då, han råkade befinna sig i Taiwan under tiden Hollywood var nedstängt här under coronapandemin. Men han hade fått ett uppdrag att skriva ett manus här att, och att tanken då var att göra ett manus... Som skulle vara pandemirelaterat. Alltså en skräckfilm som går i pandemins fotspår. Samtidigt som det här gjordes då. Så gick ju inte upp några nya filmer på bio. Det fanns liksom ingen konkurrens där. För att ja. alltså Du kan, du kan egentligen trycka ut vilken film som helst. För att det var inget nytt som kom. Inga storfilmer gick ju upp på bio. Eh, så att den här finansiären han hade fått här. För att skapa den här filmen. Han kunde inte hitta någon som ville göra den. Utan han gav rob äran eller uppdraget bara att ah, men du får faktiskt regissera den här själv. Och Rob gick med på det här med villkoret då, att han fick göra den precis som han ville och att han fick ha the final say på slutklippningarna också. Då. Så han, ingen skulle få ja, ha något med den att göra. Lite roligt ändå.
0: Ja, verkligen. Absolut. Och vi har väl anledning här nu att kanske eh, tro då att han har ett, ett lynne där han har känsla för det morbida. Helt klart den gode regissören här.
1: Ja, men visst är det så. Den här filmen hade premiär på filmfestivalen Fantasia. Jag vet inte om du har talat om den tidigare. Det är ganska mycket så här mindre skräckfilm som visas där. Och mm. det är faktiskt den första filmen som de har visat. De har ändå på i ganska många år nu. Och det är den första film som har haft en liten förtext med en varning för publiken. För vad som kommer skall. Det, ja, det får väl tala lite för vad som just kommer skall i detta avsnitt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Så den som eh, hyser minsta eh, känslighet eller tycker att det är eh, obehagligt med detaljrik tortyr och andra vidrigheter så kanske du ska välja ett annat avsnitt eh, helt enkelt och återkomma igen för nästa gång vi pratar i den här podden så är det inte lika vidrigt som denna gång. Du
1: har väl något avsnitt om dagboken The Notebook som du skulle kunna läsa in istället. <laughs> <För den laughs>
0: ja, ja, precis med lite sån här härlig indie musik i bakgrunden kanske. Vad vet jag, jag vad vet på. jag Ja, ärligt? som sagt var, den här, den här filmen är ju, jag vill bara säga ett par ord här, att det är faktiskt länge sedan som jag såg någonting så, så jävligt, ärligt talat. Jag trodde nog i min enfald att jag hade byggt upp lite hårt, hårdhud gällande skräckfilmer, att jag liksom kan... Ja, överlevare det mesta, men här fick till och med jag faktiskt som luttrad skräckfilmsentusiast titta bort några gånger helt enkelt och det varit för jävligt bitvis.
1: Ja, jag, jag kan ju bara instämma också. Ja, det finns, det finns alltid en gräns i de här splatterfilmerna för jag har i alla fall känslan, eller jag har en tanke att splatterfilm ska ha lite glimt i ögat, att det ska vara lite roligt. Alltså att våldet kanske ska vara så så det ska vara så över gränsen att det blir kul. Det ska flöda blod, det ska spruta blod. Skär av någon ett finger så ska det inte bara komma en droppe, utan det ska liksom vara en fontän. Det ska vara en sprayburk som går sönder med blod. Det är så jag vill ha det, för att det ska, det ska avtrubbas direkt. Ja, och offret
0: bör också agera på ett sätt som är icke-trovärdigt. För så är det ju ofta i andra splatterfilmer man har sett att, att... Ja, alltså, om vi tar Braindead exempelvis. Nu är det ju kanske mer liksom, ska säga, klassiska zombies i den filmen, eller vad vi ska kalla dem. Effekten, eller alltså genljudet ifrån den som råkar ut för jävligheterna, bör inte vara trovärdig. Det är en så här klassisk grej tycker jag. Men i den här filmen så är det ju plågade människor som råkar ut för de här asen alltså.
1: Ja men verkligen. Det, jag vet att det finns en, en gammal filmkritiker som heter Michael Arnsen som en gång sa att uh, fören just... Uh, du sa
0: du Nils Pettersundgren?
1: Uh, exakt så sa jag. Nej <laughs> ja, han heter Michael Arsen Mm. Jag tänka mig med Arsen. Jag vet inte fan hur jag uttalar det. Men han sa i alla fall gällande just eh, splatterfilmer att, eh, att skådesp skådespelet av våld ersätter alla anspråk på narrativ struktur. Eftersom går är den enda delen av filmen som är tillförlitligt konsekvent. Det tycker mm. jag ändå talar rätt bra för hur en splatterfilm ofta är.
0: Ja, absolut. Det låter ju rimligt.
1: Ja, jag känner att det den där, den där citatet vill jag få in i podden här. Det var väldigt viktigt för mig.
0: Mm, ja. Ja. ja, men verkligen. Ja, men, och sen, som sagt, vad, ska vi göra så här då att du ger en liten en liten så att säga plott eller en liten berättelse om vad vi har att göra med här och sen så tar vi samtalet vidare därifrån.
1: Ja, ska vi även lyfta det direkt där att det här är ett litet försöksavsnitt här för, ja, för en ny typ av Ja, avhandling av filmer.
0: För den här eh, ja, precis. Vi, vi har väl känt någonstans att det kanske blir så att vi fastnar lite väl mycket i händelseförloppet. Och vi tänker nu istället att vi ska fortsätta på, på klassisk maner att eh, ha en liten inläsning. Men att vi då sammanfattar hela filmen direkt i en lite kortare ordalag. Och sen så arbetar vi ut efter lite olika segment då som vi delar in filmen i också- Eh, kanske vi återigen ska säga att mest glädje som lyssnare kanske man har om man kollar upp filmen eh, som vi pratar om. Men tanken är väl att man ska kunna lyssna i alla fall om man inte känner att man orkar göra det. Eh, så att vi, vi, vi kör på härifrån. Eh, varsågod, eh, nu ger vi oss iväg till Taiwan.
1: I Taiwan, i närmare bestämt staden Taipei Både paret Jim och Cat. En helt vanlig dag när det är på väg till tågstationen åker förbi en blodig olycksplats. Kat hoppar upp på tåget och Jim går in på en snabbmatsrestaurang där en äldre kvinna löper amok bland gästerna och har ihjäl en efter en. Hon får syn på Jim, jagar ut honom på gatan och precis innan hon hinner ha ihjäl även honom så blir hon överkörd av en bil. Vi får se nyhetsinslag och höra radiosändningar om att regeringen kämpar tillsammans med medicinska experter över Alvin-viruset, en influensaliknande infektion som sprids som vinden. Jim flyr tillbaka till parets gemensamma lägenhet medan Cat befinner sig kvar på sitt tåg samtidigt som virusets spridning har nått sin kulmen. En obehaglig man börjar trakassera Cat och plötsligt bryter även viruset ut bland medresenärerna på tåget och hon tvingas fly till ett närliggande sjukhus. Cat och Jim lyckas i allt kaos förmedla till varandra var de befinner sig och Jim sätter fart mot sjukhuset. Väl där stöter Cat ihop med den mystiska doktorn som eventuellt kan ha lösningen på viruset samtidigt som Jim måste ta sig igenom horder av infekterade för att nå sin stackars flickvän.
0: Tack så mycket för detta. Ja, som sagt va, vi har ju ett gäng karaktärer som vi får anledning att följa och kanske på olika sätt fokusera på. Jag tänkte höra med dig om du skulle kunna ta ett par stycken av de karaktärer som du tycker är synnerligen minnesvärda eller centrala för handlingen. Karaktärerna.
1: I, I en vanlig film, eller i de flesta... I 99 procent av fallen så vill man ju nästan här lyfta upp huvudkaraktärerna. Alltså huvudpersonerna. I, vår, I den här filmen idag, så som vi har sett, så är det ju Jim och Kat det här paret. Ett ungt par. Men de är faktiskt inte särskilt intressanta, någon av dem. För de har ganska normala liv, inget jobb som sticker ut. Och ja, alltså deras agerande... Deras handlande det är ju ytterst normalt. Det är liksom inget som sticker ut med de här personerna. De, de är rätt blasé. Sen att de, ja, att de tar till våld. Det, 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 men det gör alla i den här filmen. Det, har du något tillägga just gällande de två?
0: ja men alltså, Jag håller med dig om att de känns liksom, det känns som att... Ja, men, då, filmen tar ju avstamp utifrån dem. Men det känns nästan som att filmen tar avstamp utifrån dem- bara för att vi ska kunna få, för att de delar ju på sig som sagt, va? hon åker tunnelbana och han går till en, till en bar. Det är liksom där det börjar då så att säga, så att vi får det här outbreaket från två håll liksom. Det känns liksom som att de här två är med bara för att vi ska få två presentationer av hur det liksom våldet eskalerar på två olika platser. Det, det känns som att de har den funktionen snarare än att vi ska just bry oss jättemycket om vad som händer med just dem för att vi, liksom, vi har inte fått någon vidare liksom, presentation som du säger av de två.
1: Nej, vi har ju inget egentligen och vi får veta vad de jobbar med och det är i stort sett det som mm. berättas
0: och faktiskt att
1: de skiljer sig åt. Sen, mm. eh, sen lämnas vi det blir lite som en så här road movie på något sätt där, att vi liksom bara, det är bara en transportsträcka sen för mm. vardera av de här huvudkaraktärerna. Sen springer vi in i den här The Businessman. Han har liksom inget eh, riktigt namn. Och det spelas ju av en Su Chang Wang som är en stor skådespelare i, från Taiwan. Som jag läste på lite om. Han är tydligen en så här riktig jäkla karaktärskådespelare. Som är, eh, om den här filmen det är ju en lågbudgetfilm ska ju, vara, ska ju tilläggas. Mm. Och mycket av budgeten gick åt just till eh, dels specialeffekterna. Och sen var det även just till den här skådelsen då. För att han var den som de verkligen ville ha. Eller som Rob Jabbas verkligen eh, promotade. Där är han, han är liksom den vi kommer ha. Där kommer mitt fokus vara på att bygga upp den här karaktären. Och, eh, ja, när, för de som har sett filmen kommer ni förstå. Liksom, ni förstår att det är den här karaktären som vi har. Ja, men Det ligger, det finns någonting uppbyggt där. Alltså, han passar otroligt bra. Han är otäck.
0: Mm. Eh, precis, och han är ju otäckt redan innan eh, han blir otäckt i följd av viruset. Då, utan han, han är ju en sån här. Det, det är nästan som man får känslan av att han har gått hos någon form av eh, terapeut som då ska hjälpa honom hur man knyter nya kontakter. Eh, det känns som att han liksom går lite på tomgång nästan, eller vad man ska säga att han går enligt någon form av instruktionsbok när han slår sig ner på tunnelbanan bredvid katt och, och ställer frågor som till en början känns väldigt harmlösa men som sen får Cat att reagera liksom så, som att det här är en lite väl påflugen man så det känns som en man med issues innan han blir den här mördarsombin
1: Ja, vet vem han är? När han sätter sig där på tunnelbanan och ska börja ragga där. Då är han faktiskt Göran Lambert som kommit fram till där. Han liksom inte så här. Han tafsar inte. Han är bara lite kladdig när han kommer. Ja, och det är där jag får den här känslan av att han kanske har gått hos en terapeut. Precis som Göran Lambert kanske också har gått hos en terapeut. För att lära sig skillnaden däremellan. Att det ena är kanske inte okej okay, men ja, det andra kanske inte heller är helt okej. Okay.
0: Nej, precis, precis. Att det, att det är egentligen bara en fråga om hur man definierar kläddandet. Det är, det är det som är grejen här egentligen.
1: Ja, faktum. Ja, det är ju. Sen skulle jag nog faktiskt hellre slagga hemma hos Lambert än hemma hos businessman.
0: Ja, en jo. Ja, verkligen. Han, han fyller ju någon form av större funktion, såklart, den här filmen. i någon mån, eller jag ska säga, i den mån någon fyller någon funktion alls, annat än att gå horibla öden till mötes eller horibla handlingar utförda, så, så är det ändå en form av central karaktär. Jag tänkte också ta upp en. Nu vet vi inte om det är patient zero för, det, för det, det får vi aldrig veta men Jim får ju ganska tidigt i filmen syn på en gammal kvinna som står i vitt nattlinne och tittar ut och står på någon form av, ja, vad ska vi säga, står hon på ett hustak eller någon form av terrass eller något liknande. Han ser henne från balkongen i alla fall eh, och det här är ju då samtidigt som man får veta att det här viruset som man inte riktigt vet effekten av en sprids lite i samhället och det råder lite olika delade meningar om hur farligt det är. Då får man se henne stå där och har en stor blodfläck på bröstet och hon tittar bara apatiskt framför sig. Det är också en tant som dyker upp på en bar sen i början där, där Jims del av så att säga det här outbreaket sker vedervärdig eh, tant på alla sätt. Håller du med mig om det?
1: Ja, det, det där är en sån där tant som eh, kan ge mardrömmar, skulle jag säga. Det är som tjejen i The Ring, eller som Zelda i Ljudkyrkogården. Ah, du mm. förstår vad jag menar? Liksom. Ja. Det är här. Det, den sätter sig, just den där, yeah. det där jävla håret, tänkte jag säga. det där vita långa håret, dåliga tänderna och de där kålsvarta ögon och det här flinet och blodet. Alltså det är,
0: äh. Och sen till råga på allt någon form av så här äppelkinder nästan. Jag tänkte på att de kände så här hårda kinderna som uppblåsta liksom på något sätt. Jag vet inte, jag tyckte hon var grotesk. Ja, eh. Lyckat det. Eh. Ja, verkligen. verkligen. Bra
1: skrämseltant.
0: Mm. Eh. Sen har
1: vi även eh, Dr. Wong. Den här mm doktorn som, ja, som försöker ta reda på ursprunget eller liksom botmedlet för det här viruset. Han, det är väl en karaktär också att nämna?
0: Ja, precis. En karaktär som förekommer ganska sent in i detta. Då man i stort sett tror att hela världen, eller i det här fallet då hela Taiwan har gått under av det här viruset på nolltid så är en av få då som inte är infekterade. Han har en skyddssträck och någon, har hittat någon form av avkrok där på sjukhuset som man eh, låser in sig då. Ja, men absolut, central karaktär.
1: Och det här på en riktigt stor mörk hemlighet
0: såklart. En, ja, verkligen. Och den tar vi mot slutet tänker jag. Den håller vi på lite grann. Eh, slutligen då skulle jag nog säga att karaktären Molly ändå är värd att nämna. Om vi då vänder oss till Katz, så att säga, del av berättelsen där hon är på en tunnelbana och utbrottet sker där så är Molly en liten vad ska vi säga, en liten tillbakadragen tystlåten kvinna, den enda på tunnelbanan som har munskydd eh, också. Eh, hon Molly råkar mycket gilla ut och eh, har ett stort problem i att hon faktiskt förlorar ögat ganska tidigt vilket begränsar henne på många olika sätt och hon råkar också mycket illa ut senare i filmen kanske får vi anledning att återkomma till också det men vi låter det vara så det är som sagt det är många karaktärer med men de flesta går åt så kan vi säga. I denna film. Men som sagt, var, då har vi någon form av grundram där för berättelsen och så kan vi ta det vidare ett här. Hotet. Hotet. Ja du, hotet i den här filmen. Alltså som sagt, var, initialt så tycker jag att vi närmar oss någon form av, alltså det börjar som en klassisk zombieberättelse, Men... Hotet, ja, det är ett virus vilket det ofta är i eh, de här berättelserna. Men skulle du, har du något mer, skulle du vilja, det finns ju rätt mycket att lägga till kring det här viruset. Som vi ändå får säga det är det som är hotet i den här filmen då.
1: Ja, men just hot, alltså... Ja, men om vi pratar viruset det är i allmänhet liksom. det, här, det är ju inget vanligt zombie-virus här utan du behöver inte bli biten av någon för att bli smittad och det är väl inte det som gör det otäckt på ett sätt eller hotfullt på ett sätt du kan liksom, ja, men det, det känns som att det är både luftburet det, det kommer via saliv alltså får du in det i ditt sår eller någon som droppar eller alltså, spottar på dig så får du, du Det finns många sätt att dra på sig skiten
0: Ja men det gör det och som sagt det är med tanke på den blodmängd som florerar i den här filmen också så, så är det rätt svårt att undvika det till följd av alla fontäner av blod som drabbar Ja folk. det kan
1: väl säga så här. det är inte ett plåster som stoppar de sår som uppstår i den här filmen och här hade de ju behövt en sån här ut på sig liksom, för att eh, ha en chans att klara sig
0: du, effekten av det här viruset då? Liksom, vad, vad tycker du skiljer eh, det här viruset, alltså effekten av viruset, ifrån en klassisk, ett klassiskt zombivirus som vi har sett så många gånger?
1: Ja, men det, det som är skönt, tycker jag, i den här filmen det är just det här att eh, i en så vanlig zombiefilm så brukar det variera så jäkla mycket mellan hur lång tid det tar för olika karaktärer att... Eh, bli smittade. Ofta vår, våra huvudpersoner brukar ofta klara sig bra mycket längre än någon annan. Det är ju biten av en zombie. Ibland tar det en vecka, ibland tar det någon dag för dem att eh, stryka med medan såna här kanonmatskaraktärer, de, de blir infekterade på fem minuter och går full zombie. I den här filmen, ja men här går det snabbt alltså. Det, det, mm. det krävs inte mycket utan eh, le, lite stänk på dig. Sen, eh, sen vi, kan vi väl räkna minuterna nästan innan eh, Ja, det sätter fart i hjärna och kropp.
0: Verkligen. Och en, ja, vi, det, effekten av det, alltså för någon som är smittad, så är det ju inte så att eh, man luffsar fram eller hasar fram som i eh, ja, men någon så här gammal klassisk zombiefilm. Det är väl det, är väl det absolut vanligaste. Utan <hör> i det här fallet så är det ju är det ju zombisar som bibehåller sina motoriska färdigheter. Men en sak som jag tänker på som verkligen får den här filmen att sticka ut, det är ju att zombisarna också är verbala. Och om vi då säger att de är brutala i hur de så att säga ger sig på människor med diverse tillhuggen, och tortyrmetoder, så är de också de är lite fula i munhopp.
1: Ja, många av dem säger ju, de säger ju exakt vad de tycker och tänker. Mm. De vill ju stycka upp dig. Alltså stycka upp dig mm. det är typ det snällaste en sån här... Ska vi kalla dem zombie?
0: Ja, de vi får säga det. Jag tror jag. Är infekterad, ja. liksom. Det är snällaste
1: ja. de vill göra är att ha hjälp dig. Ofta det som kommer fram av det här viruset är ju dina innersta, ofta sexuella fantasier får man väl nästan säga. Eller liksom mm. dina morbida, facin, vad, hur vill du lämna någon och eh, ja, nämn det gärna för personen innan du gör det också. Precis. För att eh, det är det som kommer fram med det här viruset, att eh, du kan liksom inte hålla tillbaka det. Det måste ut.
0: Nej, men vi alla bär ju på någon form av mörker. Det gäller ju för alla oss människor. Alltså att man har tänkt en mörka tankar eh, x antal gånger, men här blir det verkligen verkstad av dem också. Gånger 10. Jag tycker ändå att det, är det som är verkligen så där nästan så att man känner, nu får någon slå mig på fingrarna om jag har fel, men jag har mig veteligen inte varit med om någon zombifilm där pratar annars. Och vi har den här Day of the Dead av, av uh, George uh, A. Romero. Alltså han tar den här uh, nu har jag tappat namnet på, men han har en zombie som han liksom får som någon slags kompis. Han har, gör lite App. tester på honom. Badja, precis. Och han, han, han pratar ju lite grann då. Det är den enda zombiefilmen jag kan dra mig till minnes där vi har verbala zombies Annars är det den här filmen och det, det, det får man säga är ett ganska nytt grepp ändå.
1: Ja, alltså zombiesar pratar ju sällan, det är liksom brains, mm. som de är, kanske säger de här gamla. Annars är det ju mm. precis som du säger, de är väldigt tysta. Nej, men här, här pratar de ju på precis som vanligt, men med lite stördare röster
0: bara. Ja, verkligen. Och vi, vi, får också inte, vi kan inte nog understryka, tror jag, när vi ändå pratar om hotet här, att det är inte bara så att de här zombiesarna är ute efter att så att säga döda, mörda och stympa, utan de har en liksom utarbetad metod nästan för att få offret att leva så länge som möjligt med maximal skada så att säga. Ja, ja, det, är, det, är, ja men det är fruktansvärt helt enkelt. Har du något mer som du känner att eh, vi ska nämna under liksom, eh, fanan hotet här? Ja,
1: wow, wow. alltså det, det man kan lägga in är just den här, den här viruset. Liksom, eller ja, vad den gör egentligen. Alltså filmens titel, Sädnes. Det är ju för att just det här viruset även framkallar någon slags... Undertryckt liksom känsla där, alltså det finns ändå kvar någon slags människa bakom den här zombie-fasaden. Vilket gör att de faktiskt gråter en del av dem när de utför mm. de här, alltså, horribla <laughs> ja, våldsdåden.
0: Platserna och miljön. Miljöerna, mycket bra. Ska
1: vi pratar lite miljöer? Alltså du, ja. du kan ju otroligt mycket om Taiwan, vet jag. Ja, det jag vet jag du är duktig. Vad tar sig igenom Taiwan? Kanske just Taipei här. Vad, mm. vad tycker du?
0: Mm. Um, nej men Lite som vi var inne på i början av filmen då, alltså utgångspunkten är ju det här parets lägenhet, där också en första strid med grannen utspelar sig när, när Jim hamnar i, i slagsmål med honom, men sen, sen blir det som en liten liksom mindre roadtrip får man säga, det är Olika platser av utbrott för det här viruset som vi får följa. Vi har varit inne på några. Det är på en restaurang. Vi är på tunnelbanan och vägarna leder till slut också till, till sjukhuset. Där någon form av slutstrid utspelar sig. Men vi, 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 liksom, vi får ju nästan följa med på gatorna runt när det här... liksom Viruset skördar offer. Eh, rättar man mig fel, men vi är, liksom, det är, ju, vi, vi är i eh, Taipei här i, i huvudstaden. Och vi, vi är runt. Vi är liksom inte fast så länge. Det är liksom inget kammarspel direkt där.
1: Nej, vi eh, fladdrar ju runt rätt bra där, som sagt. Från lägenheten eh, vidare in i. Ja, men strax utanför centralen borde vi vara på. väg på någon slags tågstation där, en större. Och sen tar vi oss igenom alla de här gränderna och åker. Alltså just Taipei, jag har aldrig besökt Taiwan, men jag misstänker att det som mycket har ganska stora likheter med många andra asiatiska städer, det är ganska trångt på gatorna. Det är mycket sån här väspor ute. Kanske inte jättemycket bilar på det sättet. men det är väldigt mycket folk i rörelser. Liksom. Mm. Det märker man ju rätt bra i den här filmen så det är ju inte lugna gatan de går på. Det är inte så här att det ekar de går ut. Det är inte en eh, Sergio Leone film direkt.
0: Nej, Det
1: äh, rullar förbi en sån här liten kaktus. Nej. <laughs>
0: Och, nej. precis. <laughs> nej, det är av folk. folk blir... ja, men... ja. Det är ganska klassiskt i den här genren också. Där får man säga, alltså den här filmen utmärker sig på många sätt. Men det är ganska klassiskt för den här genren att man får följa. Liksom, man får följa några personer på vägen, alltså när man flyr. När man inser att den plats där man från början var säker inte är säker längre, så måste man ta sig till nästa plats och nästa plats och nästa plats. Och så ser det ut också i Sadness helt enkelt.
1: Mm. Sen tycker jag att vi har den här, liksom, den här schyssta miljön som eh, är på det här tåget där Kat hamnar. Mm. Någon ska ta sig till arbetet, är det väl. Eh, eller om det är något annat hon ska göra. Vi får inte skitsamma, det är inte så viktigt för filmen i vilket fall hon sitter mm. på det här tåget. Men det, där har vi ju riktigt ballmiljö, alltså filmat i en liten vagn bara egentligen.
0: Precis, och här är man ju lite känslig redan. Eh, nu har inte jag, ah, men det är en Splirans ny film där. Eh, ja, eller kom förra året och då har vi väl, det är väl många som har den här pandemin i åtanke såklart. Och redan där känner man ju att när de står som packade där på den här tunnelbanan- eh, så, så får man direkt känslan av så här: Ja, man har sett på nära håll hur snabbt det kan gå när ett virus börjar spridas. Och det är liksom ingen skillnad på det här. Även om ja, covid-viruset har varit eh, otäckt på sitt sätt så får man väl säga att det ändå faller i skuggan av det här. <laughs> helt klart.
1: Ja, här står det packade som sillarna nästan i den här hela vagnen. På, och det, ja, visst det är ju lite munskydd på där också alltså det är ju i i vågarna av covid som filmen är inspelad och den här och det är ju liksom pandemirelaterad som man märker liksom att det är så men ja, de står jäkligt tajt där inne
0: alltså. verkligen och vi, det kan vi nästan säga i det här att liksom när ja, det är ju, du var inne på det lite det här med sadness då att det är någonstans inom sig själva så vet de att de gör fel eh, och liksom agerar mot sin vilja på något sätt men det går inte att stoppa och i den här tunnelbanan det första är då vi får se en man som står med solglasögon och hur en tår då eh, rinner ner frans kind och man inser att den där mannen är ju någonting med. Och han går ju sen till en sån här, så här våldsam knivattack då. Vilket nästan kan få en att tänka på lite sån terrordåd som man eh, hör om ganska ofta då när det är vansinniga attacker som sker i folksamlingar. Och och där spar man inte på blodet i den här filmen så att eh, du pratade om att det verkar vara ganska enkelt att bli smittad av det här. Ja, det säger sig självt att när de mer eller mindre badar i blod där i vagnen, alla, all, alla passagerare där så inser man att <laughs> det, det, ja, få kommer komma ut så att säga friska ur den kupén helt enkelt.
1: Ja, det där går det snabbt. Det är ju inte en som, som börjar hugga. Alltså, det, det börjar ju som det är givetvis han som drar kniven, men det, de är ju inte sena med att haka på där de här andra, Nej. eller att bara ta vad som finns till vapen för att ha i alla varandra.
0: Ja. Och det är väl här som
1: liksom, vår karaktär föds också. Det är business man. Från att ha varit det här att ja, creepet till att mm. bli den här smittade
0: zombien också. Mm. Precis och han är ju <coughs> The businessman som sagt var Som har visat sig vara en tvivelaktig herre Blåsar ju upp som sagt var Och förföljer det kan vi säga Förföljer då Cat som är huvudrollen Och den här tjejen Molly då eh, Mer eller mindre han, han, han blir liksom ute efter de två För de två är ju de enda som lyckas ta sig ur det här tåget eh, Med businessman i hasorna då helt enkelt
1: ja, han, alltså han, blir ju i, ja men han blir ju som en Michael Myers liksom. som en Freddy som en Jason som bara förföljer det, liksom han är ju, men är det Nej men precis men han går ju så alltså han går i berserk, alltså. han har ju i så pass många alltså. det, är inte, det är inte som att han bara ståkar de här två tjejerna utan han går ju full Alltså han, går ju helt, han är ju helt rabiat, han har i alla de här vakter som kommer i hans väg och doktorer mm. och allt möjligt. Så alltså jag vet inte hur många mm. det är som får sätta livet till.
0: Nej, det är han som sagt var och vi får kanske. Ja, vi kan väl göra så att vi hoppar över redan nu. Då till
1: Minnesvärda scener.
0: Ja, men nu ska vi prata
1: lite kort om just alltså scener som man minns från filmen. Det här är ju man skulle säga att det är ju en väldigt rak film. Det är, inte, det är inga trister i den här inga, inga större fall. Men och handlingsmässigt, liksom, vi, har inget, vi har inga dialoger, några djupa dialoger där de sitter och avhandlar någonting. Och vi sitter och tänker att jäklar nu är det som är hit när de Niro möter Pacino. Mm. Utan. Här, ja, men det, det är ju våldet som står i centrum konstant alltså med, med sin, sina effekter. Ja, vi har ju pratat om det korta, men just när Jim tittar ner på den här taktoppen och ser den här gamla tanten. Det är ju så det, det är. Just det som kommer efteråt när de går ner och den här tanten hoppar in på den här baren, restaurangen och, <laughs> och sliter upp den här frityr oljan eller alltså det är ju någon som håller en sån här frityr vad säger man så här frityr hink ju... Ja men
0: precis någon så här pommes fritös liksom.
1: Ja och det bara liksom dryper av den här kokande oljan om man bara liksom kastar den i ansiktet på en och sen alltså klöser sönder det här brännskadade ansiktet liksom man ser huden liksom den smälter över fingrarna på den alltså det är ja, det, det, sätter en, det sätter en ribba direkt på filmen.
0: Ja, så kort in det, det gör det. det är en mycket, för man ser nästan att det bubblar i kinderna på honom till följd av att han blir så skollad som sagt. Ja, det är en fruktansvärt fruktansvärd Och dessutom har ju tanten och mage att, att kalla honom för en fin pojke eller något likadant också. Ja, det, det är, sen blir det tumult på den restaurangen. Jag tänker på en annan scen, det är, det här får vi ju helt enkelt bara säga att nu kommer det låta som att vi orerar om vidrigheter. Men så får det väl vara, för det är en vidrig film.
1: Man kan ju också säga så här att det vi kommer ta upp här nu, det är ju en, alltså det är en promille av det våld och ja. tortyr som den här filmen visar oss.
0: Mm. Det är på en basketplan som Jim noterar hur fyra eller fem stycken sådana här zombies är sig på en stackare. Och utsätter för en hisklig misshandel. Eh, där vi får se också att de liksom väcker upp honom. Han liksom får inte bli misshandlad för hårt så att han tuppar av. För då måste de liksom väcka honom till liv igen. Och sen så lindar de någon form av taggtråd runt en basket korg, alltså själva stolpen där och lyfter upp offret eh, särar på hans ben och springer då eh, mot den här stången som någon slags ball crusher. Mm. Ah, det, det, det är inget rolig scen alltså. Ja, eh, det,
1: det, Man sitter sig, liksom man, man lägger har man en kudde när man ser filmen så, och sitter som kille så lägger man gärna den där kudden i sitt knä och säger
0: au. Ja, men precis har du någon, har du någon alltså jag, vet, jag, jag vet att du vet att jag vet att det finns en ytterligare scen i den här filmen som är, alltså som är alltså som på något sätt så här, överskrider alla gränser för vad som är rimligt och inte alltså, eller vad som är alltså det, all hopp om mänskligheten går förlorad i en komprimerad scen. Vi var inne på den här Molly, den här tjejen då, som följer med Kat. Eh, Råkar ju ut för The Businessman. Han har ju någon form av, eh, är det ett paraply eller någon käpp han har med sig? Eller vad är Nej, ett paraply något? är det. Ja, ett paraply. Det dingar väl han in i ögat på Molly. Ja, han ja, river ut det liksom. Ja, han han, han sticker ut, ut hela ögat på henne. Det finns ja. ju inget
1: kvar där, det är och,
0: Nej men alltså, verkligen, och, och det är ju också viktigt att nämna att det är ju inte, det är ju inte så att, eh, ma, att man döljer någonting där, utan man får ju liksom se hur paraplyet penetrerar liksom ögongloban liksom, heter det så? Mm. Eh, och, ja. och tar ut, alltså sliter ut ögat då eh, och lämnar ett blödande sår och ett obrukbart öga. Men, det är inget man dör av. Nej det är inget man dör av utan det är ju snarare så att hon, hon blir liksom lite mer bara sinkad i sin framfart. Då. Hon är ju redan lite så här korpulent och svårt att hänga med Kat i, i tempot där. Men det blir inte bättre av det här med ögat. Men så blir det ju så att på det här sjukhuset som vi pratade om förut. och Som filmens så att säga, final utspelas på så kommer ju The Businessman i fatt och eh, lyckas då eh, få tag på Molly när hon är ensam. Eh, och ja, Hoff, det, 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 en våldtäkt sker men inte på det sätt som, som kanske en, en så att säga, vanlig våldtäkt brukar ske på.
1: Nej, nej det är ju liksom eh, man möter kvinna här, fast, eh, den här eh, ja alltså det är så vedervärdigt egentligen. Alltså, jag, jag skrattar liksom för att det är så sjukt. Ja. Men det är ju något med det här liksom att... Eh, man måste höja nivån i varje scen för det är så den här filmen funkar den börjar, den börjar inte med det värsta utan den, den fortsätter liksom bara öka upp hela tiden och mm. ja, som sagt de sexuella lustarna. hur mörka de än må vad de de kommer ju upp till ytan med det här viruset med mm. den här infektionen och uh, The Businessman han, han sitter och har rätt mycket skit innanför Panglo och uh, han ser ju det här och den här håligheten där i Mollys drögat satt som är ett perfekt ställe att stoppa in något hårt.
0: Oh, ja han har det just, ja, för alla. Han,
1: han våltar hennes ögonglob. Det är, nu är det sagt. Så är ja, det. Och det. Och han det. pratar och han berättar för oss tittare. Vi ser ju liksom filmat från Mollys bakhuvud där och han berättar att han har faktiskt hennes ögonjås över hela sin kuk där. Det är, det, det är ravligt. Det är, så sagt.
0: Bedrövligt. Det är härligt faktiskt. Det är faktiskt faktiskt. Och det snackar vi ändå. Du och jag som två luttrade skräckfilmskonisörer här. Eh, men återigen. Alltså, jag, jag, vi, 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 alltså. Tonen skulle jag vilja bara stanna vid lite där. Tycker du, alltså, hur dansar man? Alltså, vi har, vi har en Lina här som går. Och sen på ena sidan, om man faller ditåt, så är det eh, mörkt och allvarligt. Och faller man över på andra sidan så är det humoristiskt. Va, hur tycker du att liksom, balansen hålls här?
1: Det där, jag vet att du och jag har, vi har lite olika syn på det där. Men jag tycker mm. att den där, just när det gäller sprattefilm, så är den där. Då måste man alltid tänka att den här gränsen för när man, när man balanserar. Mm. Den är högre, alltså den gränsen måste få, få vara högre än det är i en annan film. För att i en annan film hade du kunnat göra den här frityrscenen som vi pratade om tidigare. Den hade kunnat vara jätteschockerande då och vara mm. över gränsen. I den här filmen kommer den så tidigt och den sätter liksom ribban som jag var inne på där. Så att allting efteråt kommer chockera mer och mer. Eller bara liksom uppbyggt. Du, du tonas, alltså du trubbas av. Jag gör det. Mm. Eh, sen tycker jag... Att det är liksom för mycket, det är för sjukt. Samtidigt är det, det här för sjuka som gör att ja men jag kan liksom inte ta det på allvar. Jag, jag försöker hitta något att jämföra med. Vi, vi kommer till en annan scen sen med mm. en kille som får sitt huvud i, kraschat alltså helt sönderslaget med en brandsläckare. Mm. Och där finns det en film som heter Irreversible som har en exakt likadan scen. Alltså det är en lång utdragen scen när de får sitt huvud inslaget mot marken med en brandstäckare i tung metall. Det gör mm. ont. Mm. Men i den Irreversible så är det liksom där. Det är ett drama liksom. Där du har en lång dialog i en och en halv timme. Liksom, ett, alltså ett relationsdrama mer eller mindre i långsam takt. Sen kommer det här. I den här filmen som vi pratar om nu, The Sadness, så har vi ju liksom vålds, våldsam scen efter våldsam scen. Liksom, då, jag tycker liksom att det är svårt då att säga att den här, ja men den, den rinner över. Nej, jag vet inte. Jag tycker den balanserar hela tiden på den här. Det kallar mig sjuk i huvudet, men ja, jag vet inte fan. Eller man bara blir så luttrad och har sett så mycket sånt här. Men det jag, jag håller med er, alltså den, den är ändå, den är mer åt det negativa hållet alltså den, den, den drar åt det hållet inte som, som braindead eller bad taste som liksom vi kan ta som humoristiska splatterfilmer de går åt ett <skratt> annat håll
0: Precis. Den, här,
1: den här är mer det asiatiska splatterhållet alltså de som har sett en Takeshi Miké film vet vad jag menar liksom det är just det sexuella våldet det är ganska obehagligt det är, liksom, det är inte jag tror man måste ha en viss typ av hjärna för att tycka det är kunna tycka det är kul och liknande. Ja ah, Du förstår vad jag menar,
0: tror jag. Ja, absolut. Eh, sen är det ju någonting med... Alltså, jag, det är ju trots allt så att jag har inte mm. sett ens liksom en, en promille av eh, så många eh, asiatiska skräckfilmer som jag har sett. Amerikanska skräckfilmer. Och det är ju någonting i... Det är ju någonting lite mer svårläst i de här filmerna, tycker jag. Det är, nog, det är väl nog mycket av det som är mitt problem egentligen med det här våldet. Jag har svårt att identifiera humorn så att säga. Jag, 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 jag tycker att den spelar över och blir lite sadistisk. Alltså lite för sadistisk och cynisk för min smak. Men ibland så är det så här som, som att det liksom som att eh, vad ska man säga? Det, det är lite som att det är Överlag har jag svårt att och liksom identifiera. Är det allvar? Är det sadism? Är det humor? Eh, men sen finns det scener. Jag tänker då på vissa av scenerna där, du vet, där, det, där det sprutar så mycket blod. så att Det, liksom, det är väl det så det avslöjas. Det, du vet när liksom, du vet du, någon blir av med ett finger och det kommer en hinkblod upp i taket liksom. det är orimligt då tycker jag då kan man identifiera att okej okay, ja, men det här är ju trots allt en splatterfilm men sen är väl har vi de här momenten som du säger då, när, det, när barn dråkar illa eller när det är för mycket sexuellt våld eller när, när eh, så att säga, offren är förplågade då tycker jag, då är, man ute, då är man över fel sida av gränsen, för min del i alla fall. Det som också
1: är li lite kul, alltså, förlåt, kul inte rätt ord, men det som är lite intressant är att just de här sakerna du nämner, alltså just det här sexuella våldet eller mot barn, eh, de här som vi verkligen tycker är avskyvärda handlingar, som vi, som vi känner det på gränsen, mm. de är ju faktiskt det vi ser minst av. Om vi tar den här alltså våldtäkten här på ögongloben mm. det är ju liksom, det vi ser ju egentligen ingenting, alltså, det är filmat ur en vinkel som gör att vi liksom inte ser, alltså, vi förstår vad som händer, mm. men vi ser det ju inte det, det hade ju inte gått att visa för att det är vem som helst man kan inte, ja, ni förstår vad jag Nej. Eh, och samma sak men det gäller barnen där, vi ser inte det heller på, på något sätt, Nej. Eh, vi hör det mer eller mindre sen har vi allt det här andra liksom, som du var inne på det här med de här som eh, tar den här killen som är murbräckad där och eh, ska under hans kulor. Mm. Det, liksom, det, det filmas ju inte heller riktigt på det sättet som vi har när någon hugger av ett finger att det sprutar blod. Nej. Utan vi vet vad som händer. Jag tror att det är det som är det vidriga där. Vilket egentligen är jättekonstigt där. Vi, ser, <laughs> vi vet vad som händer. Och det är det vi tycker mm. är, alltså, är över gränsen. Vilket är lite så här mind nästan. Eftersom vi ser det här, allt det här andra. Vi ja. ser någon sågas liksom i tur på mitten och bara säger, ah ja. Men det som ser ut att göra ont var det här när, de <går> när vi vet att de slog någon på kulorna istället.
0: Ja, men verkligen. Men det har nog också lite att göra med att den personen som råkar ut för det tigger om sitt liv. Liksom. Det är det jag menar. Det är Reaktionen där, det är då det blir lite cyniskt. Alltså. Eller lite cyniskt. Det är då det blir liksom tortyrporr av det hela. Och där, ja, jag vet inte. det är inte min grej, känner jag. Det är, jag, jag känner det. ju mer vi pratar om den, ju mer känner jag att ja, nej, jag vill nog ha lite mer värmen så här. Även ja, jag vill verkligen,
1: nej, men jag, jag är helt på din sida där också. Det är, det är inte min grej heller. Det, det vill jag verkligen poängtera. Det är, jag försöker liksom bara analysera det hur jag kan tänka. Mig, jo, liksom,
0: att de Fast de det är viktigt också... att kanske ha ett objektivt. Jag, jag, jag tror du utgör en, en, liksom en viktig röst i det ändå för att någon form av liksom den här typen av filmer måste väl också finnas, misstänker jag. Det är ju så här det ser ut. liksom
1: Ja, men om man tar liksom, om man, vi tar så här klassiska skräckfilmer, vi tar The Shining, The Changeling, liksom liknande så här långsamt krypande skräck. Ja. The Shining har ju vissa scener också. Äh, men Du förstår vad jag menar, de här mm. som är mer långsamt. Alltså, det bygger mm. ju liksom på att du ska bli rädd av kanske att ja, du har byggt upp en känsla av att någonting mm. Står inte rätt till och något obehagligt, men du kanske inte kan sätta fingret på det. Sen behöver du inte ens se något. Det behöver inte vara visuellt någonsin utan det kan liksom vara som någon berättar en spökhistoria för dig. Men det i finns. den här filmen som liksom, ska du göra en sån här sak och sen få till det otäckt då mm. måste du hela tiden överträffa det. Liksom. Du, måste, du kan inte bara ha någon som skjuter någon. I, i huvudet, för det är inte otäckt alltså det, det har vi ju sett, då, då kan vi ju se på en beck -film. det är inte som att vi sitter och säger så här, gud vad läskigt, Beck och mannen utan ansikt, eller vad fan en beck nu kan heta <laughs> förmodligen ja, är det för en sån nej men utan här måste du liksom leverera någonting alltså vad ska man säga, det är som att eh, om man får jämföra med till exempel punk eller med riktig, alltså death metal när det kommer, liksom. du måste vara så jävla hårt rakt av, du vet när Alltså när vissa hårdrocksband slog igenom och det var det hårdaste någon någonsin hört. Eller punker, liksom. Någon skrek och alla har varit galen. Hur liksom. fan det här musik? Eller är det, det för aggressivt? Exakt mm. så ser jag en sån här film. Att det, liksom, det är ett blunt force trauma liksom, som bara träffar dig rakt på. Liksom. Det bara, Vad fan händer? Det är som chock direkt.
0: Men likväl i det exemplet så har det i alla fall för mig med musiken då. För det är ett intressant exempel. Det går till en viss gräns där hårdheten får ett egen värde. Jag gillar ju trots allt, om vi tar det för det är ett väldigt bra exempel. Om vi tar, vi tar hårdrock då som började liksom, lyssnar liksom man på Black Sabbath så, så var det ju olyssningsbart i stort sett i början. För det var alldeles för mörkt, alldeles för tungt, alldeles för hårt. Sen har man liksom gått vidare och vidare och vidare tills man har, liksom du vet, folk som gräver ner sina senkläder på kyrkogården och gräver upp sen och karvar sig i handledarna när de spelar musik. Liksom. Och du har mer eller mindre missljud och suckar så här. Någonstans där på vägen så, så, så har i alla fall min gräns gått för när, när jag helt enkelt tycker det är bra längre för att det blir för hårt eller för så att säga. Ja, olyssningsbart då. Den här filmen är, är, är där någonstans. Alltså, för mig, vi, låt mig fortsätta med hårdrocksexemplet där. För mig är det så att det, det absolut hårdaste jag gillar i hårdrock, det är men, typ Slayer. Det är alltså thrash, den hård, alltså, så här, ganska hård thrash. Det, är, det, det kan jag verkligen tycka är riktigt schysst death metal eller sån grej det har aldrig varit min grej riktigt det här är väl eh, det här är bortom death metal eller
1: <laughs> vet du vad jag skulle säga att det här är jag skulle säga Nej. att det finns det finns tre sjangers här när det gäller den här, just den här delen vi har lorde som är liksom så men lite familjemetal skulle man kunna säga som man <laughs> ja, säger i melodifestaliken ja. men det ändå räknas in på något sätt som hårdrock det är liksom så vanilj vi kan ta det nästan Oh, säga. Oh. Sen har vi, om vi tar det på motsatt sida Så brutalt som möjligt För att liksom gå ändå Inte ta allt för Och uh, beskyra Så säg mayhem till exempel oh, Som mayhem. är liksom oh, helt little, little. true Och faktiskt har, har i varandra Har liksom en helt sinnessjuk historia bakom sig oh, ja, Och, och liksom det, det är så mörkt det kan bli mm. Sen har vi det här som går över gränsen Så att det nästan blir parodiskt Där skulle jag säga att vi har Cradle of Filth nästan Mm. Och, för, att det lika, och de, för de som har sett det live kan säkert intrycka samma sak. Liksom. Det är ett band som försöker ha blod, det ska vara huggtänder, det ska vara, eh, alltså vara vampyrer och goth och allt möjligt. Liksom. Det blir för mycket av allting hela tiden. Mm. Och ändå gör sådana här makabra musikvideos. Där skulle jag säga att den här filmen ändå landar någonstans. Det är liksom, mm. den, den har svårt att hitta och att gå åt något annat håll där.
0: Ja. Ja, men jag, är, jag är helt med dig. Det, det, det är en väldigt rimlig jämförelse. Men ja, nej, men, ja bra, bra sidospår. Skulle du säga, när vi pratat om minnesvärda scener som sticker ut alltså på ett positivt sätt är det är svårt att säga. Men de, 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 är ju, de är ju på något sätt, de har ju satt sig. Skulle du säga att det finns någon scen som tvärtom bryter mot magin lite grann här? Eller som på något sätt misslyckar i sammanhanget? Jag har en scen. Mm. Eh, som jag kan börja med. Jag var och snuddade vid den här basketplanen förut. När de här, eh, ja, vi, vi kallar dem zombiesarna, de infected som våldför sig då på någon <hör> stackars eh, krake där. Eh, när Jim kommer in på basketplanen och uh, kör någon form av... Eh, ja men det Kung fu, alltså, han, han har ju något tillhygge med sig som han snurrar och han liksom visar pro på det. Och de här zombisarna springer sig iväg. Det, det, det var för mig helt obegripligt. De kommer ju förvisso tillbaka sen och säger just det, trodde du att vi stack va? Men, men, men där tycker jag, där stannade filmen upp lite. Jag, vad fan händer nu alltså? Det, det tycker jag var märkligt. Det var helt liksom i motsatt linje av vad man har presenterat innan, kände jag.
1: Ja, ja, kanske lite. Jag, jag håller med dig om den scenen, för jag var så inställd på att nu kommer vi få liksom, en presentation av vår eh, huvudrolls, skills i liksom, någon slags eh, martial art, så att han skulle liksom bara, ja men nu kommer han gå och gå lösa. han kommer gå och följa Dahmer på de här grabbarna på, på plan. Och, ja, men och sen flyga fram
0: sån Kang i Mortal Kombat, typ.
1: Ja, men verkligen så Och på något vedervärdigt sätt har jag alla de här stackarna. Mm. Som inte är så synd för förvisso. Men nej, det fick vi ju aldrig liksom. Vi fick veta att han kunde slåss, men inte så mycket mer.
0: Nej, för han drar ju sen blir ju vägjagad själv istället sen då. Ja. Men, ja, Aj, ja,
1: det är jäkla märkligt det där. Nej, men mm.
0: sen, vi har ju den här scenen.
1: Alltså på, på sjukan där. Den här som vi var lite kort inne på. Med den här Dr. Wong- Just när han berättar om de här barnen, alltså han, tar ju, han tar ju den här katt som, som fångar där och mm. håller den, liksom försöker göra experiment på henne för att se om hon är immun. Och sen visar han då de här spädbarnarna, alltså hon, hon hör ju dem, ljud från en soptunna. Och vi får höra liksom att jag har försökt liksom trycka in viruset i dem för att se om det finns någon immun. För han är ju på om det är BB, eller vad det nu är för någonting. BB ja, BB. någon
0: form av BB. Ja,
1: det är i alla fall barn kvar, glömda där, lämnade. Mm. Och liksom han, ja, det visar sig att något av dem fortfarande lever där. Han har ju haft i ihjäl alla andra, men då ser, ser vi liksom att det är en som lever i den där container eller soptunnan och han har i det liksom. Det är sånt litet barn också, alltså det är något spädbarn. Och det är, det är mörkt där, alltså det är där. Det det men det där har också att göra med mycket liksom att man sitter i en sån position som gör att man känner igen liksom att man har barn själv i den åldern. Mm. Då blir det tungt på något Visst. sätt. Det där är samma sak som när de har djur i filmer. Alltså det, är, mm. det är tungt när de har rejält katter och hundar. Alltså det är alla djur för, för all del, men just de här familjära djuren är alltid det som, som känns mest, skulle jag säga. Jag
0: fick det på nära håll nu, bara ett litet sidospår. Vi kollar ju på Stranger Things min son, han var förtvivlad där sista avsnittet eller ja, senaste avsnittet vi såg, vi är ju bara i mitten av säsong två men när den här Demogorgon äter upp en katt där Dustins katt och det drabbade min son mycket hårt, precis som det gjorde när Eleven skickar en äckorre in i en trädstam så att den dör. Det andra djuret de har ihjäl, varför skrek han? Man kan ju bara hålla med. att Det, är, det, gör, det, gör, det, gör, det gör ont när de har ihjäl djur. Alltså. Ja,
1: och det är ju också ett sätt att, precis som den här filmen, liksom att sätta, alltså höja ribban lite. Man mm. måste göra en sån där sak ibland bara för att visa på. Sen att Easternity Things att de bara höjer en liten <laughs> millimeter. Mot ja, de gör den här filmen. Man höjer några kilometer kanske istället.
0: Ja, ja verkligen. Ja. Nej, men jag ja. håller med dig. Det, det ligger nära till hans att uh, man vill gärna. Uh, helst så är det ju det här. Uh, ungdomsgänget med vedervärdiga eh, karaktärer som inte förtjänar något annat, en motgång som ska råka ut för Michael Myers så där någonstans, det, det, det gör inte så mycket, men det gör väldigt mycket när stackars oskyldiga djur eller små barn får sätta livet till Det, ja,
1: det, det. är alltid rädda när man ger sig på de här du vet som inte kan riktigt försvara sig själv, liksom, de här mm. alltså, rullståsburna människor mm. eller liksom handikappade, mentalt handikappade mm. Ja,
0: det Ja, det, är det är inte schysst
1: liksom, på något sätt Det är liksom inte fair
0: Nej, håller med. håller med
1: Och så garvar man lite och så sitter jag och tänker på den här Freda 13-filmen och har sett den här masketen i skallen på den här killen Som sitter i rullstol ja, ja, det...
0: Smack Blir inte han också skickad ut? Jag vet inte, han, han råkar jäkligt illa ut Sitt handikapp till trots Ja, men man får ändå ge det
1: Till Jason i den i Filmen liksom att han Han skiljer inte på folk
0: Nej, det gör den inte. Den det får man vara glad ja, verkligen. verkligen. Har du någon mer sådär scen eller har du någonting du har kommit på sådär som du tycker är värt att lyfta? På just scenmässigt. Ja.
1: Nej, jag har, jag har inget sådär scenmässigt som jag skulle vilja lyfta. Utan alltså, det jag vill lyfta med filmen som jag faktiskt tycker är riktigt jäkla bra. Det är just effekterna. Det är 99 procent av filmens effekter är just praktiska effekter. Jag läste en intervju med regissören som sagt tidigare här, Jabbas, och han hade faktiskt hyrt in då, eller skickat ut en, begärt in en offert från, av Taiwans ledande så här effektstudios, som annars gör mer så här till polisserier och så vidare. De gör så här schyssta gunshot wounds och liknande. sånt som används i tv-serier, de har aldrig gjort något sånt här. Och eh, han pratade som sagt ingen mandarin alls utan liksom försökte förklara vad han skulle göra för typ av film. Jag kan bara tänka mig liksom, när de sen ser vad det här, är, det här är, vad som står på schemat som ska göras. Men, eh, nej, men de, de gjorde till ett eh, kalasjobb, eller tydligen, det ser vi ju när vi ser filmen. Det, det går ju absolut inte att klaga på effekterna där.
0: Nej, eh, sannoliken inte. Gjort väldigt, väldigt bra effekter. Jag kommer också tänka på, jag vill bara för jag bara kort säga en så här ganska komisk scen. Det är ju den här när presidenten står och håller ett tal. Får vi se på någon så här direkt direktsänd tv ju. att presidenten står och ska hålla ett tal till nationen här nu till följd av det här viruset då. Så visar det sig att en av hans bodyguards eller liksom så här militärstaben som står vid hans sida visar sig vara infekterad själv och att han sliter fram en handgranat som han stoppar in i käften på presidenten. Uh, och sen såklart Så, så exploderar den ja, Själva huvudet på, på presidenten Exploderar då Där känner jag ändå det är någon, det, Den scenen är ju komisk alltså Ja det är i direktsen tv så Ja det är så jävla förärligt <laughs> Och så blir det den där röda testbilden så här. Vi fly, eller <laughs> här du vet den här testbilden <laughs> De har haft innan så här. Det övergår direkt i den och då inser man att Okej, okay, vi är We're all fucked Tänker de tror jag Ja,
1: men man märker ju också lite så här just den här tilltron på, på militär och kanske på politiker, just när så här epidemi bryter ut också. Liksom så här, vilken otroligt lite vad lite de kan göra just i en sån här film. Alltså det, de bidrar ju
0: ingenting. Nej, verkligen. Det som är, alltså det måste ju vara. Vi har ju sett hur svårt det är att veta exakt hur man ska agera när det är en. En så att säga, inom situationstecken, vanlig pandemi som råder. Då kan i alla fall folk säga, ja, jag håller mig inomhus. Men det är svårt när en del av viruset är att du måste ut och döda. Så är väldigt, väldigt svårt att få kontroll på befolkningen då helt enkelt. Ja, Det, är
1: ja, det här är viruset hoppas vi stannar någon annanstans. Eller annan ja. bara
0: kanske. Ja, ja, om ens det. Kvar mm.
1: Kom inte hit. Ja, men en, en rolig grej med just finansieringen av filmen är ju att den har liksom, eh, alltså de har samlat ihop pengar via någon så här kryptovaluta liksom, och eh, inkomster från en av producenternas här, cam girl, eh, affärer Det är ganska smutsigt liksom, är det är det, det är att in det på, men ja. Det, de ja, ja,
0: det gör det hela ännu värre på något sätt. Alltså det, det, den här filmen, dels liksom hela dess jäkla utformande och finansieringen av det. så så är ett smutsigt projekt där helt enkelt.
1: Ja, ja men det, det känns smutsigt. Ah, det är
0: bara kul kuriosa egentligen.
1: Vill nu sätta ett litet betyg utifrån vad, vad du tycker och tänker om filmen?
0: Vi har ju varit inne på det lite grann. En splatterfilm, en splatterfilm. För mig handlar det mycket om att den ska balansera på rätt sida av vad som är så att säga, cyniskt och, och tortyr och vad som är liksom lite kul i sammanhanget. Då. Den här filmen är ofta över på fel sida för min del. Det är ett, liksom, det är ett, ett, ett nattsvart våld. Det är... Bitvis, vi var inne på den här presidentscenen ganska så. Det, det, det finns scener som har lite mer komiska inslag. Men allt som oftast så, så, så är det över Trump. Eh, och ett annat problem som jag har med filmen är att den, den har liksom egentligen ingen direkt handling. Utan det vi får se är de här människorna som ska försöka ta sig till en liksom. Ja, de tar sig till varann egentligen, det är det de är ute efter. Jim och Kat har sms-kontakt under filmen, de ska ta sig till varandra. I övrigt så, så är det bara en enda lång eh, på odyssé och, och det räcker liksom inte för mig. Men, men all heder åt effekterna, de är väldigt välgjorda. Det, är, eh, det gör ont- det är blodigt. Och det är eh, våldsamt. Så att, ja, men jag, jag, jag ger två av fem till den här filmen. Jag antar att det kan finnas en del som, som tilltalas av det här. Så som jag minstes har den inte fysiska betyg på IMDB utan eh, över sex i alla fall. Och alla som kan sin skräckfilmsgenre vet ju att det är ju ändå bra i sammanhanget. Ju. Två av fem från mig och jag kommer aldrig se den igen. Ja
1: men du, jag, jag är inne på, som så ofta så har vi ungefär samma tänk gällande filmer. Nej, just det med gränsen och hur man ska balansera, det är, det är lite för mycket. Jag, jag håller helt med dig. Sen att jag kanske tycker att den håller sig ungefär där man kan vara. Men att vara just på den linjen är inte heller kul. Utan man måste gå över eller man måste hålla sig på den mer komiska sidan. Jag tycker att den liksom har svårt att hitta vad den vill vara där. Eh, och det, det blir ett litet problem. Sen tycker jag liksom att... Jag kan uppskatta, mig rätt här, men jag kan uppskatta en film som John Wick till exempel. Jag kan tycka liksom om att ha actionunderhållning från början till slut nonstop. Med en otroligt svag historia jag behöver liksom inte det här att det ska vara för avancerat men i den här filmen, alltså det blir för platt, det här viruset liksom, okej okay. du hade kunnat skriva det här manuset på, på telefon känns det som jag hade kunnat skicka ett semester till dig med vad den här filmen ska handla om och sen skickat ut det och det, det, kanske är, det kanske är så det skulle vara det kanske var grejen liksom, att det ska vara enkelt men dialogen liksom, det, det känns som att en
0: fyraåring
1: skulle ha kunnat skrivit så de, det är...
0: Verkligen. Ja, förlåt. Jag bara noga understryka att jag håller med dig till hundra procent där.
1: Ja, jag, jag tror dock att det, är liksom att det är meningen att det ska vara så. För jag tror att de vill liksom göra det så enkelt. Så att de inte ska kunna missförstå någonting. Visst, den är på mandarin också. Men... Nej, Ja, jag vill ha någonting mer. Alltså det, sen är alla ära. Det är snygga effekter. Det är, det är liksom lite balla scener på det sättet. Men det hade liksom räckt att slänga in som en, som en kortfilm. Eller så här lite roliga klipp som någon har lekt med. Kolla vilka effekter jag kan göra. Kolla den här studion. Vad häftigt det är. Som en reklamgrej mer. Som film. Ja, jag tycker inte det håller. Den är liksom inte i klass med... Med de större, de här roliga brain bad taste, eller äldre som Romero-filmerna om vi får räkna in det som splatter. Så att nej, jag landade också i en, i en två där. Jag tycker den har schysst musikfilmen. Det tyckte jag var balt. Och sen nej. tycker jag att den har ett ganska schysst tempo för det går undan hela tiden. Det, det kan jag inte klaga på.
0: Nej, och någonstans sitter man ju kvar. Jag måste säga att jag var investerad ändå i filmen, eh, vilket också betyder något i sammanhanget såklart.
1: Ja, faktiskt. Jag kollade liksom inte telefon någon gång och det var för att det är väl för att det går så snabbt också. Den är ju ganska mm. kort och det, det, det händer ju något konstant. Det är inte så att man blir uttråkad genom att det för långt uppehåll, utan det är snarare att man blir uttråkad för att jag hoppade nu var det dags för
0: stympning igen.
1: Det Nej, men det här, precis. Liksom, kanske. Nej, men du, ja, ska vi lämna den här filmen
0: bakom oss? Vi, lämna, vi lämnar den här filmen bakom oss. Och aldrig så, återvända. Nej, jag tror inte vi gör det va. Däremot så, så ska vi återvända till, i nästa avsnitt, ska vi återvända till den gamla gatan Elm Street igen. För upplösningen av... Den här sagan. Vi har ju varit inne på tidigare att vi lämnar Freddy vs. Jason och nyinspelningen av Nightmare on Elm Street därhen. Och har då således kommit fram till den sista filmen: eh, Wes Craven's New Nightmare från 1994, där det är den vi ska prata om nästa avsnitt. Eh, så innan vi säger adjö så har du något att tillägga? Jag tänkte
1: säga: det. vet du vad de har. Vet vad som skiljer oss mellan eh, karaktärerna i eh, Elm Street? Det är ju att de, de är livrädda för att somna. Men du och jag, vi har ju inga problem med att försvinna i nattens mörker.